0: Fala galera, tá começando mais um podcast Coisas de Baiana, aqui é Luiz Júnior,
1: aqui é Cristiane Souza
0: e estamos juntos e saudade da gente gravar podcast junto, né? Teve dois podcast dois episódios, um que Cris fez que ainda está rolando aquele sorteio, viu? Então quem ouviu esse, ouça o episódio 21 que Cris fez um super. tá fazendo um super sorteio, gente.
1: Pois é, né ninguém comentou Comentou, a começaram já a comentar é, Algumas pessoas comentaram Mas precisamos de mais, precisamos de muito mais Eu sorteio um ensaio fotográfico Eu sou fotógrafa Então, olha, sinceramente As fotos ficam magníficas As minhas clientes sempre falam muito bem Quem quiser conferir as fotos para ficar naquela dúvida ah, Será que eu participo ou não Pode seguir, arroba peculiaridade. É... Mas a gente vai deixar o
0: arroba aqui no, é, a nos comentários. Se preocupem verem. não. E para o episódio dessa semana vamos relembrar uma data que antigamente eu acredito que ela era mais visível. Ela tinha um poder maior e até as brincadeiras, as pessoas faziam mais brincadeiras, que é o primeiro de abril. É. Passou e você não viu é. Meu Deus!
1: Brincadeiras bem pejorativas, até, né? Utilizadas, além das pessoas e crianças e tal. Acabaram que muita coisa aconteceu por causa dessa mentirinha que acabou sendo verdade, né? Porque muitas mentiras acabam sendo verdade. Eu acredito que que 1% de mentira tem aí. Uns 90% de verdade Quem sabe, né? Vamos ver
0: é, é, Olhando por esse caminho, isso é, né? Isso é verdade, não é mentira Mas eu vou pro lado mais da, da publicidade, da propaganda E falar um pouco mais das, do que era feito, né? As pessoas antigamente utiliza, utilizavam muito dessa data Do 1 de abril para fazer grandes campanhas E eu, com o passar do tempo, nenhuma, assim, eu não lembro, não me recordo de nenhuma campanha que tenha me chamado tanta atenção. E esse ano, a School fez uma campanha extremamente sensacional, porque, na verdade, o trabalho da School ultimamente está sendo sendo incrível.
1: Uma equipe de
0: marketing, meu Deus!
1: Só aquela história do não existe Skol...
0: Um mal. Não existe. Olha que eu já peguei uma
1: escola purumalti, um mas eu acho que não era a escola purumalti. Por um, por um eu acho que eu estava alucinada.
0: Talvez. E, e é muito isso. E ela fez em relação a, uma, a, uma, a um estudo que saiu, que algumas pessoas estão acreditando, que a terra seja plana. Então, ele, ela fez. Né? E como a terra é plana, a escola tem que ser também... Plana.
1: Plana,
0: porque a escola desce redondo, como é o mundo girando, a terra girando, né?
1: Eles mas como é um slogan, né? Porque o slogan desce redondo, então o slogan agora é desce plano. Plano. Então, assim, só gira.
0: Foi uma sacada muito, 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 Nossa. muito, muito massa.
1: Muita gente acreditou, viu? Sim, muita gente acreditou. Muita
0: gente acreditou. De início, eu fiquei, o que foi que a escola fez, mas depois eu, ah, primeiro de abril, velho. Primeiro de abril, é.
1: Inclusive mandei até para um amigo que é tipo, fica puto quando alguém fala de terra plana e tal. Aí quando eu mandei pra ele, caracas, que resenha, porque tipo, ele sabia que era mentira, né? Mas ele ficou tipo assim, ahá, ah, se todo mundo pegar essa moda. E, e
0: assim, é, é, além disso, eu percebo, eu esperava, eu percebo, não eu esperava, uma, uma, uma campanha incrível da Netflix. Tipo, eu esperava okay. algo da Netflix Tipo, fingindo que tava soltando algum spoiler de alguma, de alguma série Ou lançando alguma série Não sei, eu esperava algo da Netflix Eu fiquei Eu, eu fiquei que esperando teve, viu?
1: Porque o, a terceiro, o terceiro episódio é, do, do... Como é daqueles... Do, 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 do presidiário que roubaram, não sei o que é, La Casa de Papel Foi lançado no dia 1 de Abril Aí eles falaram, muita gente tá falando que o episódio 3 de de La Casa de Papel vai sair hoje, mas ó, é mentira, vai sair dia em julho. Tipo, não foi uma pegadinha, mas tem uma explicação, né? É, mas
0: tipo, eu ainda esperava algo mais. Ah, Às vezes a gente cria muita, também, muita expectativa em relação, por já fazer um trabalho muito bom o tempo todo e a gente fica esperando. Ah, tem que fazer algo a mais. Tem que produzir algo a mais. E, e aí é assim, né? E, eu, e aí a gente vai, vai percebendo que algumas datas comemorativas, entre aspas, já não são tão necessárias e você tem a obrigatoriedade de estar tá postando coisas. Sim, assim, sim. se não é relevante para sua marca, para sua empresa... Você não precisa fazer isso. A escola pegou uma sacada, transformou no slogan dela, que dava perfeitamente para ela fazer isso, Sim. sabe? Ela fez um Perfeito. estudo antes e fez de forma perfeita, o que em alguns casos às vezes, às vezes não gera uma notoriedade muito boa. E não há essa necessidade, agora falando como empresa de comunicação, Cris publicitária aí, tem, pode falar sobre isso, trabalha numa, numa empresa também como diretora de arte, de, 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 responsável pelo marketing da empresa, ela também ela não postou nada.
1: Não mesmo, imagina aí postar alguma coisa, ah, a LGPD, lei de proteção dos dados, é mentira, pô, ia gerar um boom da zorra e processo para o West Tech, né?
0: É, e além disso, não condiz, não, não ia ornar. Não é ornar com seu trabalho... Com, com o que a sua... O, o que sua empresa... Onde você trabalha... Lá na agência mesmo... Onde eu tenho... Eu não postei nada... Porque pra mim ia ser um pouco... Desnecessário... Aí eu postei no dia... No dia... Primeiro... Que a gente teve um problema... Realmente a gente teve um problema com áudio... Não foi... Não foi mentira... A gente teve um problema com no, no episódio...
1: E como a gente tá indo... A gente tá fazendo uma disciplina de mestrado... Eu, justamente na terça-feira, e junho na quarta-feira, então foi uma correria muito grande por leitura de texto, gente mestrada é isso. É muito texto para ler, é muita atividade para fazer. Eu estou me vendo louca com texto em inglês para ler, então está é, sendo ainda uma adaptação. Porque o nosso projeto é gravar vários episódios
0: e, e deixar, pronto, deixar pronto e só postando. E só
1: ir ajustando, enquanto no meu domingo de folga edito. E aí já publico no, no Ancho que distribui para todas as plataformas, para a Júnior fazer a postagem nas redes sociais e divulgação. Mas está sendo muito complicado ainda. Mas a gente
0: já está conseguindo organizar tudo isso. É. Já está mantendo, tentando já estamos
1: fluir a, a organização. A mas primeira semana é certo. realmente
0: é complicada. O
1: certo. primeiro momento. Inclusive, esse é um ponto interessante. Não fazendo parte da, da, do, episódio do, em si. do tema em si, mas... Às vezes surgem tantas coisas na nossa vida que a gente precisa se organizar, várias demandas né, que você tem e aí surge algo pouco que você sempre quis, mas você não pode abandonar as outras coisas porque você depende de família, você depende de de algumas outras coisas e você quer manter aquilo, mas você precisa se organizar para poder fazer aquilo acontecer. Então, no início dessa organização, sempre vai ver alguma coisa que vai faltar, que vai quebrar, mas é, é possível e é preciso manter o foco para organizar isso e manter e chegar e fazer tudo isso que você gosta. Afinal, eu acho que a vida seria tão sem graça se a gente não tivesse algo que gostasse, sabe? É, para saber mais sobre isso, escute o meu canal. Meu podcast de filosofia devaneia sobre isso.
0: Sim, 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 sim. A moto passando. Ela tem um um podcast agora, fala. É algo paralelo que a gente está produzindo, mas lhe dá uns insights legal para você dar um ter uma percepção da vida, ter uma percepção sobre as coisas. Mas é isso. E esse episódio foi assim bem descontraído para mostrar mesmo. Que a gente ainda vai fazer um episódio sobre datas, datas comemorativas, a gente vai se abordar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no assunto, de que não há necessidade de você postar é, é, todos os dias, todas as datas comemorativas, não há necessidade de você postar. Imagina aí você postar dia la, dia la, da leitura, dia do pé, dia não sei o quê. E não condiz muito com, com o que você produz. Fala, Cris.
1: Inclusive, eu vi no, no Instagram, né? No, no, no Instagram, sou social media, mais. Sigo, amo. Aí ele pegou e colocou assim, ah, ser social media é postar todas as como comemorativas. Dia do gato, dia do médico, dia do professor, dia da formiguinha, dia do não sei o que. A Gente, isso é... Isso é marketing cultural, Ou... não é cultural, cultural não. Marketing digital. Não, não é. Isso pode ser sim, postado, A gente não critica, mas só isso que você vai postar, cadê seus produtos? Cadê seus serviços? Cadê a novidade? Cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo? Cadê e... coisa que você vê na internet que você pode compartilhar, sabe? Não é só isso. Então, uma mídia de verdade, ao menos não seja de mentira, ao menos faça alguma coisa para demonstrar
0: que você é o social media verdade e é isso é isso mas aí no próximo no, no episódio sobre dados comemorativos a gente entra mais nesse assunto isso. nesse assunto então uhum. galera muito obrigado ouça nosso podcast ouça sempre todos os episódios vai gerar muita muita promoção atra, Muito sorteio através dos episódios
1: e olha uma dica uma dica já que você não quer ouvir o episódio todo sabe Sobre onde está lá a dica, a palavra-chave. A palavra-chave está no meio. Escute do meio ao fim. Que nesse meio... Você tempo, vai entender. Aí Você vai entender, certo? Porque assim, do meio ao fim tem regras. Então em algum momento, seja no meio... Eu acredito que você esteja no meio... Ô oh, tá oh, gente, ouve episódio todo, o episódio todo, tá uma delícia. É, ouve o episódio todo eu sei que é minha voz legal. é chata. Eu sei que um podcast sobe só sobre mim, vai ser chato, mas garanto que... Vai
0: ser legal, vai ser legal. Vai ser
1: legal. E esse episódio é legal e o meu, meu podcast também, tu precisa fazer meu peixe, né, Júnior? Nesse podcast também, é afinal, tem que ter aquela... Acho que é qual o, enfim, uma ajuda, assim, entre outros. O meu podcast principal, de, de Venejo e Cris, eu falo sobre filosofia e tal, e a minha viagem e se você quiser ouvir e não entender nada toma um vinho use o que você quiser aí pra poder entender mas <risos> use um café um vinho e divirta-se
0: é, falar em vender o peixe vai ter imersão Verdade. criativa no dia 4 de maio lá na sala de ideias, eu e Cris, a gente tá produzindo uma imersão, inscrições já no Simpla, a gente vai deixar também o link lá se inscreva, vai ser massa a gente tá produzindo material incrível e vai ser produção mesmo, viu, gente? Então, conteúdo. E conteúdo não, é prática. E é pra produzir, botar a mão na massa. Então, vamos lá, vamos com tudo. Mas e isso. é isso. Fiquem ah. ligados, ouça Tô sempre o no nosso podcast. Vai rolar outras promoções, outros sorteios. E não deixe de ouvir. E continue seguindo a gente, arroba Coisas de Baiano, e underline no final.
2: Beijo.
1: Tchau, tchau.
0: Beijo, tchau.
1: Aqui é a Cristiane Souza e está começando mais um episódio do podcast, o melhor podcast de Feira de Santana, né? Porque assim, é o primeiro e único podcast de comunicação, empreendedorismo e inovação de Feira de Santana. E hoje, o nosso tema, claro, vocês tanto falaram, que vocês tanto pediram, eu tenho certeza que é um tema muito interessante, que é sobre coaching. Quem sabe o que é coaching? A gente já falou em alguns momentos, em alguns episódios, comentando, falando dessa dessas questões que muitas pessoas têm, até mesmo preconceito com coaching, enfim, várias coisas que a gente acabou comentando em outros episódios. E hoje estamos aqui com Keyler, Keyler que é coach, já estivemos aí em um evento, a oportunidade de nos conhecer, e eu trouxe ele aí aqui para falar um pouco sobre o que é ser coach e sobre essas novas duas leis que surgiram é, por agora, pelo momento né? A lei de criminalização do coaching E a lei de regulamentação Da profissão de coach. Tudo bem, Keiler?
2: Olá Cris Olá grandes líderes Ótima noite a todos Tudo bom Cris? Tudo ótimo Muito obrigado pelo convite agradeço muito estar aqui falando para o teu público eu tenho certeza que são pessoas maravilhosas e muito, muito, muito inteligentes e antenadas
1: com certeza, é uma galera assim que está antenada em tudo afinal, né, são empreendedores que legal que você falou grandes líderes porque são pessoas que mesmo ainda não tendo uma empresa, não empreendendo são líderes mesmo de si mesmos líderes de de tanta coisa né? e muito obrigada que agradeço por você estar aqui podendo se disponibilizando para falar um pouco da sua profissão, do que você gosta de fazer, que eu tenho certeza que é algo que você gosta muito de fazer.
2: Cris, vamos começar falando sobre o grande líder. Sempre as pessoas me perguntam, é, por que você fala grande líder? Porque eu não sou líder, eu não me considero líder. E nós fizemos uma pesquisa, Cris, há cerca de seis meses atrás no nosso Instagram... E cerca de 60% a 70% das pessoas, elas não se consideram líderes. E quando eu falo grande líder, é porque você é líder, eu sou líder, minha mãe é líder, minha esposa é líder. Todo mundo tem um pouquinho, um pinguinho de liderança lá no fundo, porque de alguma forma, você está influenciando alguém. As pessoas entendem como líder, é só chefe é quem tá lá na empresa, quem, quem manda, não é. Líder é qualquer pessoa que consegue influenciar um número de outras pessoas. Bacana. Então, de repente, você, no seu grupo de amigos, você é aquela menina que chama a galera, que convida a galera, que marca os encontros. isso é seu um estilo de liderança? Então, você está sendo influente sobre o teu grupo e as pessoas, elas não têm, têm uma percepção deturpada do líder, do ser líder Todo mundo tem uma autoliderança
1: Que bacana Principalmente porque eu estou vivendo Uma, uma experiência agora é Algo que está acontecendo na empresa E é tipo um, um desafio Com várias pessoas E eu acabei entrando como líder Do equipe E eu, em alguns momentos Eu fico para pirar Eu meu Deus, Será que eu consigo? Será que é isso mesmo? Enfim, eu nunca me, me enxerguei dessa forma para liderar alguém ou de ser líder e muito bacana você falar isso. Mas me diz uma coisa, hoje você é coach de quê? E me fala o que é ser coach, o que é coach?
2: Primeiro, nós vamos bater um papo sobre liderança após esse podcast. É, hoje eu atuo como coach de líderes e carreira. Então, nós buscamos... É, as pessoas que querem dar um up às suas carreiras e as pessoas que querem desenvolver uma liderança sustentável. Porque é fácil você mandar. O difícil é você influenciar uma pessoa para que ela faça o que ela não quer de forma feliz. É fácil eu chegar aqui e falar, Cris, você tem que fazer, você é assalariada, você trabalha aqui, você tem que fazer. Outra coisa é eu te mostrar que você deve fazer uma coisa que você não gosta e no final você fazer sorrindo. Olha como é diferente as coisas. E no no processo coaching, nós trabalhamos o poder das palavras, nós trabalhamos a postura e principalmente a percepção que a partir do momento que você muda, as coisas vão mudar ao seu redor. E que não existe verdade absoluta, não existe certo ou errado. O que existe é a tua percepção. O coaching é uma metodologia, uma filosofia de vida. Eu uso como filosofia de vida. O que é isso, Keyler? É um conjunto de técnicas e ferramentas que vão potencializar os teus pontos fortes e vão minimizar os teus teus pontos negativos, os teus pontos de melhoria. Então, é um conjunto de ferramentas que visa quebrar o que nós chamamos de culturas limitantes, crenças limitantes os bloqueios, que muitas vezes esses bloqueios foram construídos ao longo de todo o nosso desenvolvimento
1: que massa, muito interessante e me diz uma coisa Keyla, é, há quanto tempo você trabalha com coaching, como coaching?
2: eu fiz minha primeira formação Cris, que foi líder coaching fiz há cerca de 7 anos 6 a 7 anos, fiz a minha primeira formação e não segui como coach porque na época eu era consultor de logística, mas já, trabalha, já trabalhava com gestão de pessoas. Então eu continuei minha carreira como gestor, como consultor na realidade. E cerca de quatro anos depois, eu fiz minha segunda formação e aí não parei mais. plaquei várias formações, estudo muito todos os dias. Todos os dias eu estudo sobre coach, tudo sobre mentalidade, sobre gestão de pessoas, sobre mercado tudo, tudo que você imaginar, eu estou antenado, eu busco estar antenado para poder oferecer as melhores estratégias para os meus coaches, que o coaching, coaching é o processo, é a metodologia, coach sou eu, o profissional, e coach são os clientes, são as pessoas que recebem essa metodologia.
1: Essa palavra coach é a mesma de treinador, não é tradução, né? no caso, treinador. né? Você sabe por que escolheram essa palavra para ser utilizada? Tem alguma explicação para isso?
2: A palavra coach, ela está muito, ela vem da, se eu não me engano, na Inglaterra, onde existiam os cocheiros que eram os pilotos das carruagens. Então, o que é que o cocheiro ele faz? Ele te leva do ponto A, te conduz do ponto A ao ponto B. Então, quando você adentra na, na carruagem, ele te pergunta onde você quer chegar, aonde você quer ir. E ele é o profissional que vai te levar aonde você quer ir. Então, o coaching ele vem dessa palavra. E a... Nossa, há umas 4 a 5 décadas atrás, surgiu um estudo sobre o tênis. Eu esqueci o nome do, do, é, da pessoa que trouxe. Eu vou dar uma pesquisada e neste instante gente fala. falo. É, ele notou que os atletas dele não estavam conseguindo progredir nas suas carreiras. E aí ele detectou que era oriundo de, de ansiedade de nervosismo, de falta de inteligência emocional e daí veio que ele começou a estudar e começou a montar as ferramentas de coaching para ajudar os atletas e hoje disseminou pelo mundo inteiro e aqui no Brasil só veio na década de 90, na década de 2000 ainda estava caminhando e veio explodir mesmo nessa nossa última década.
1: Massa, então agora mesmo que o, todo o processo começou, não não querendo falar mal da sua profissão, mas é algo que eu escuto muito, virou modinha, digamos. Sim. Mas teve algo que você falou que eu achei muito interessante, né, nesse processo de levar do ponto A ao ponto B e, e perguntar para a pessoa aonde ela quer chegar, o que ela quer, o que ela deseja. E quando a pessoa não tem essa resposta, não sabe o que quer, não, não sabe o que deseja, Existem pessoas assim? Como é que que trata uma pessoa dessa?
2: Existe uma máxima, um ditado que nós usamos, existem dois. O primeiro é, quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E eu acredito do fundo do meu coração que ninguém merece qualquer coisa. Você que está aí me ouvindo, grande líder, você Cris, você não foi foi feita, você não está no mundo para aceitar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa entende então a primeira coisa está aí e a segunda máxima é se você quer é, as respostas faça uma boa pergunta então a resposta ela não não está na resposta em si e sim na pergunta e é aí que nós iniciamos o processo por quê um exemplo é eu tenho um coach que ele foi demitido e aí ele me procurou ele tava com autoestima muito baixa ele tava muito para baixo e e as perguntas que eles se faziam eram as seguintes: perguntas. Meu Deus, por que eu fui demitido? Meu Deus, por que o meu chefe não gosta de mim? Não gostava de mim? É, por que logo eu? Será que eu não mereço ser feliz? E aí você nota, Cris, que essas perguntas. É, você nota, não? Né? Eu te pergunto quais são as respostas. Que essas perguntas elas trazem Se você se fizer essa pergunta Quais são as respostas que vêm?
1: Pra mim são perguntas que é, Não sou eu Que tenho como responder Pelo menos é meu ponto de vista Porque eu não tenho resposta São perguntas que eu faço para outra pessoa, digamos Que deveriam ser feitas para outras pessoas Só que eu querendo me responder Não sei se tá correto Mas é o que eu penso
2: Não, um exemplo É... Me fala algo que você não gosta, em você ou no seu dia-a-dia, dia, no seu trabalho. Alguma coisa.
1: Falta de responsabilidade é algo que eu não gosto. Eu odeio falta de responsabilidade.
2: Pronto. Alguém na sua equipe faltou com responsabilidade com você. Você falou há pouco que é líder. Então, vamos lá. Um, um colaborador, ele tinha um trabalho muito importante para ser executado e ele simplesmente não fez ou ele faltou. Certo. E aí você, como líder, se pergunta, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Qual é a resposta que te vem na mente, ou quais as respostas?
1: Ai, (risos) me me apertou sem me abraçar né? aquela aquela frase. Eu acho que a resposta seria, eu acho que eu errei em em algum momento.
2: Cris. Faça a seguinte pergunta. Ele faltou, ele não fez, não executou o trabalho que ele tinha que fazer. E aí você fala o seguinte: eu tenho um problema. O que é que eu posso fazer para sanar esse problema? O que é que eu posso fazer para engajar esse colaborador para que ele não falte mais? Quais são as respostas que vem na tua mente agora?
1: (risos) É. Tentar encontrar né, justamente essas essas respostas, de de que forma que eu posso engajar ele, de que forma que eu posso entender e conversar com ele, perguntar e aí o que você está precisando, está faltando alguma coisa, em que posso te ajudar, acredito que seja isso.
2: É aí que eu falo para você que a resposta, ela não está na resposta, ela está nas perguntas, por quê? Quando você se pergunta, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Meu Deus, por que logo eu? Meu Deus, meu Deus. Quando você perguntou o porquê, vem motivo. motiva, é justificativa. Quando você pergunta o quê? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para engajar o meu colaborador? São perguntas que vão te trazer ações. Então, as primeiras perguntas, elas te paralisam. As segundas perguntas, elas te trazem ação. Então, o processo ele é pautado nisso. Aonde você quer chegar? A pessoa fala, Keller, não sei. E aí nós vamos estimular através de perguntas e através de técnicas para que as emoções dessa pessoa elas aflorem e, elas, e ela consiga ter clareza nas metas e objetivos. Nós temos todas as respostas que nós precisamos, Cris. O que nós temos que focar é nas perguntas certas.
1: Fazer as perguntas certas. É bacana. E me lembro de uma frase que eu via na televisão. Não lembro quem é o autor, mas... É, o, o que é importante não são as perguntas, e sim as respostas, mais ou menos assim. Não sei quem falou isso, mas tem, tem muito fundamento. Mas... E aí vem outra pergunta. Hoje, eu estava fazendo um... Uma atividade, um plano de vida que o professor de coaching da pós-graduação teve essa, essa disciplina e aí ele pediu pra gente fazer o plano de vida. E aí, é, quando ele deu essa atividade, eu tinha dado uma olhada no formulário e tal e tinha, tem lá a pergunta, quem eu sou? Nesse dia que eu dei uma olhada, eu tinha certeza do que ia colocar ali. Hoje, eu tive uma angústia, posso dizer, uma angústia muito complexa, assim, de responder. Essa, essa pergunta é, não sei se o, o processo de coach auxilia até essa constância e uma ideia clara de que isso, né? Porque eu observo que aquela ideia que eu tive naquele dia que eu observei o formulário, que eu tinha certeza de quem eu era e hoje eu tive uma total dificuldade de escrever de colocar aquilo lá, e inclusive nem lembrava o que foi que eu coloquei, que eu pensei daquele dia é uma falta de clareza de, da verdade, né? É, o processo de coach também auxilia isso? Nessa clareza?
2: Sim, e muito, em todos os aspectos Sendo coach de vida Coach executivo, coach de carreira O principal é clareza nas metas Nas metas e objetivos Clareza nas ideias, nos pensamentos Tem pessoas que pensam muito Não conseguem agir E o que nós notamos De uma forma geral É que é fácil é fazer uma avaliação das outras pessoas. É fácil eu avaliar o meu próximo e muito difícil eu me auto avaliar. A maioria das pessoas, principalmente as pessoas que julgam muito as outras pessoas, elas têm uma necessidade não, elas têm um, um é, não sei se seria um bloqueio, eu esqueci até a palavra. Elas têm uma dificuldade enorme em se auto avaliar, porque é fácil apontar as pessoas, e muito difícil me autoavaliar, nesse processo Cris, é, há dois anos atrás mais ou menos, é, eu saí da empresa que eu trabalhava, saí abafando, achando que eu era o cara e passei por muita muita dificuldade mesmo, então vou resumir rapidinho aqui a minha história, Desde os, desde os 19 anos que eu trabalho com gestão de pessoas. Então com 19 anos eu já era líder, eu já era encarregado de arrumação de uma grande empresa daqui de Feira de Santana, uma grande distribuidora. Eu era líder no papel, mas não tinha um comportamento de líder. E as, o que as pessoas pontuavam, que os meus gerentes, os meus gestores, eles pontuavam para mim é que eu não tinha um bom relacionamento. Isso me machucava, eu chorava, eu brigava com qualquer pessoa, porque eu achava que eu era muito bom. Então eu sempre fui visto como um jovem talento, em ascensão, com, com cerca de 24 a 25 anos, eu já tinha chegado no ápice para a idade, então eu já tinha casa, já tinha carro, já era casado, já tinha filhos, já tinha moto, duas motos... É, tinha um salário excelente. Não estou não falando para me gabar estou falando para con- contextualizar. Tinha um salário muito bom para a minha idade, pra, pra, em termos da cidade que nós moramos, em termos de Feira de Santana, e não era feliz. Não era feliz. Então saía de uma empresa, ia para outra empresa com cargos de liderança, com status, com status de líder, de muito bom, de jovem talento, e não estava feliz. Ia para outra empresa não estava feliz, até que a última empresa que eu passei, hierarquicamente nós tínhamos seis, seis supervisores e mais cinco encarregados abaixo, então formando a equipe desses supervisores e desses encarregados dava por volta de 180 pessoas abaixo e eu não era feliz. Eu estava desmotivado, isso me causava muita dor. Eu não sabia o porquê que eu vivia, tinha uma ótima vida e não vivia feliz. Não sabia o porquê. É a questão da clareza. Às vezes, a sorte está batendo na tua porta e você está lá no fundo, no quintal, procurando um trevo de quatro folhas. E não entende. É justamente pela aquela questão. Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Pode chegar uma bênção na sua vida e você não perceber... Pode chegar uma coisa muito grande na tua vida e você não perceber como eu não percebia. Isso me causava muita dor, eu não sabia o porquê. Até que eu saí da empresa falei, vou botar minha consultoria. Não planejei. Não planejei minha consultoria. Não planejei a minha vida, que o meu padrão de vida continuou. E eu passei, Cris, mais de seis meses sem vender um produto. Sem vender uma consultoria, sem vender uma palestra, sem fazer nada. Nada, 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 nada. E aí eu cheguei ao fundo do poço Fundo do poço mesmo Não sabia o que era que eu, o que eu ia fazer Não sabia de nada
1: Dizem que quando você chega no fundo do poço A única coisa que você tem que fazer é subir, né?
2: <risos> subir, realmente E foi aí que eu caí mesmo De cabeça, como eu falei há pouco Eu já tinha já tenho cerca de 6 a 7 anos Que eu tinha feito a minha primeira formação Aí eu caí de cabeça mesmo No mundo do coaching Comecei a estudar, comecei a estudar motivação porque as pessoas se motivam, porque as pessoas se desmotivam, o que é que acontece, como é que, qual o papel do líder, o que é que o líder deve fazer, o que é que o líder não deve fazer, como é que o líder deve se comportar, como é que ele deve falar, tudo, 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 eu caí de cabeça. E aí eu, eu, eu desenvolvi uma metodologia, um método com base no coaching. Então o método do método, que é o que nós chamamos de raia. Você tem noção do que é que seja o raia?
1: Não, tenho a mínima noção.
2: Então, R, de relacionamento. Então, os quatro... No, nosso trabalho é pautado em quatro pilares, ok? Relacionamento, que é o R. Você não consegue chegar a lugar algum, nem na tua vida pessoal, nem na tua carreira, se tu não tiver um bom relacionamento com as pessoas. Isso eu aprendi na prática, então eu tenho autoridade para falar disso. Autoconhecimento. Você não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas se você não se conhece. Isso eu estou falando de relacionamentos que vão te levar ao próximo nível. Sim. Relacionamentos saudáveis. Se você não se conhece, você não tem como conhecer o outro. Então, já falamos o R, já falamos o A. Vamos agora para o I, de inteligência emocional. Você não consegue se autoconhecer e você também não consegue ter um bom relacionamento se você não não souber gerir as suas emoções. As pessoas entendem, Cris, que inteligência emocional é. Ah, eu controlo as minhas emoções, eu sou controlado, ok. Mas quando você tá aqui na Getúlio Vargas, meio-dia, naquele sol, naquele calor, o trânsito todo engarrafado, vem um motoqueiro lá é, 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 te dá uma fechada o cara. <risos> Fala barbaridades. Isso não é você ser inteligente emocionalmente. Então inteligência emocional é você saber usar as tuas emoções no momento certo, na hora certa. E você saber também que se você vier para Getúlio Vargas no momento de meio dia, você pode se estressar. E se você estressar, você pode soltar as suas emoções. Então é como é que você vai fazer para poder minimizar esses impactos. O que é que você tem que fazer? Não é simplesmente eu, eu sou controlado, Cris, e... Não, não é isso. E por último, o que para mim é o principal e que eu não tinha lá atrás, é a autorresponsabilidade. É você saber que as coisas dependem de você. É você saber que você, Cris, é a protagonista da tua vida. Que você, grande líder, que tá do outro lado aí nos ouvindo, você é o responsável pelas tuas ações... E nós vivemos num, num contexto... Nós vivemos numa sociedade vitimista. Onde as pessoas estão se vitimizando a todo tempo. Eu era vitimista. Então, eu achava que, que a minha equipe estava me sabotando. Eu achava que, que, que o meu líder não gostava de mim. Pra você ter noção, lá no início da minha carreira, eu tinha um gerente. Hoje ele é meu mentor. Que ele queria... Me mostrar o caminho certo E eu achava que ele estava me perseguindo Eu falava para todo mundo Que ele não gostava de mim Que ele me perseguia E que ele sabotava o meu trabalho Até que o destino pregou uma peça para nós Eu saí da empresa Por causa dele E eu falo isso para ele hoje Eu falo que ele era o meu carrasco Saí da empresa, Cris, por causa dele Não passei um mês Na outra empresa que eu fui E ele me avisou Ele falou, filho, pra onde tu tá indo? Porque de repente tu tá indo pra uma empresa que não vai te pagar esse salário que ela tá te oferecendo. E eu falei, não, eu vou. Eu vou porque eu não quero mais ficar aqui e tal. E fui. A empresa não aguentou me pagar o primeiro salário. Eu fui receber o meu primeiro salário com quase dois meses depois. E aí eu passei mais dois meses disponível no mercado de trabalho. Quase entro em depressão. Porque eu tinha largado certo, pelo duvidoso. E aí, ele saiu também da empresa que nós trabalhávamos e aceitou um novo projeto numa outra cidade. E um belo dia, meu telefone toca. Quem era o meu carrasco? Eu falei, cara, não o que esse homem quer ligando pra mim uma hora dessa?
1: Vai me chassar com essa hora.
2: Não já bastava na empresa, três meses <risos> depois ele ainda veio, ainda me liga. E aí, pra minha surpresa, ele me convidou para ir para essa outra cidade, participar do projeto junto com ele, e aí eu falei, cara, isso não faz sentido, ele é meu inimigo, não faz sentido, meu inimigo me chamando para trabalhar com ele, e a, e a peça foi tão grande que o destino nos pregou que ele é pastor, e terminamos que nós moramos três meses no mesmo quarto de hotel, imagine Cris, você dormindo ao lado do seu inimigo, Terrível, viu? E foi aí que eu tive a primeira virada da minha vida. Foi aí que eu tive um contato maior com ele. Foi aí que ele pôde me explicar e eu pude entender que ele não era o meu inimigo. Que ele era o meu mentor. E tudo, tudo, Cris, todo o meu crescimento pessoal e profissional eu devo a esse homem. Gratidão é tudo na vida. É uma pessoa que não tem gratidão, não tem caráter.
1: Importante. Gratidão realmente é importante.
2: Então, já falamos né, sobre os quatro pilares, que foi a raia estendeu um pouquinho mais.
1: Pronto. É, primeiro, obrigada né, por estar falando, explicando e contextualizando um pouco essas questões do coach, do que é, o coach faz e tal. E aí vamos então para um pouco do, do tema principal, do que eu queria tratar com você. Essas duas leis que estão aí, uma já foi votada a outra ainda, pelo que eu encontrei na internet, ainda não, é um projeto que muitas pessoas querem é, a lei que já foi votada foi a de criminalização do coaching foi criada por pelo sergipano, o nome dele é William Menezes e a ideia dele de criar, no caso a criminalização do coaching é porque ele acha que existe muito muito coach charlatão muita coisa errada, né? E aí, a lei é, vem pra isso, pra tirar esses, essas pessoas que se dizem coach, nem fizeram curso e tal, e não, eu sou coach disso, sou coach de aquilo. É, tem muitas piadinhas de que logo, logo vai surgir o coach de água mineral, o coach de não sei o quê toda hora é, brota ou sai um coach de algum lugar, de alguma coisa. Essa proposta de lei é... Teve 24 mil assinaturas, então é uma quantidade muito grande de pessoas. E o que você acha disso, né? você sendo coach, o que você acha dessa proposta de lei?
2: Existem dois lados aí, Cris. Os dois lados da moeda. Existe o lado dos profissionais, que são realmente profissionais honestos, profissionais que trabalham sempre com a verdade, isso eu falo para todo mundo me acompanha nas redes, eu faço live uma vez por semana falando sobre carreira, falando sobre metas, falando sobre foco, sobre liderança e sempre eu estou batendo a mesma tecla, trabalhar com a verdade, sempre trabalhar com a verdade e qual é o outro lado dos profissionais charlatões realmente é fato, realmente existe e a pergunta é a seguinte, é só nessa profissão só o coaching Que existe profissionais charlatões?
1: Com certeza não Inclusive na minha profissão né, Eu sou comunicóloga é, Publicitária E tem muita gente aí Que quer dar um publicitária e tal. Claro que é uma, uma profissão Que é, tem muito lado artístico então, Tem muita gente que tem mesmo uma vocação Tem algo que tem aquela criatividade inata De estar tá fazendo isso Mas é, eu acho que quebra um pouco Aquelas pessoas que estudaram para isso Né? Eu acho que é ruim também. E eu sou fotógrafa também, então é um lado que cada dia nasce um fotógrafo novo na cidade, ou seja lá o que for, e faz qualquer coisa super barato e acaba quebrando quem trabalha, quem estuda, quem tem todo aquele processo de fazer algo bom, algo que é com qualidade, né?
2: E existe uma lei que fala sobre... As, os cursos livres então que é basicamente o foco dos codes basicamente não, fora o processo individual, mas nós trabalhamos também com muitas palestras e muitos cursos livres inclusive profissões existe uma lei que fala que as profissões é, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão Sim. pronto então isso, essa é uma lei existe uma outra lei também que fala sobre os, os profissionais de psicologia e o coach ele entra um pouco na psicologia. Sim. Então aí essas leis elas acabam que entram em confronto, porque existe uma lei que protege um lado, e existe outra lei que diz não, você pode atuar da forma que você deseja. Você é profissional, você pode atuar. E o que é que o que é que eu peso aí? O que é que eu que eu o que é que eu tenho a falar para quem vai procurar um coach? cara, procura é, como tudo na vida procura experiências não, indicações me ajuda Cris, por favor tá fugindo. indicações, procura saber desse profissional não acredita em tudo que está na internet e não acredita em mim, tá gente vão pesquisar tudo isso que eu tô falando porque um dos princípios, um dos nossos princípios, um dos princípios, dos meus princípios é que não existe verdade absoluta não é porque eu estou dizendo que é 100% certo, que está certo, não. Eu estou defendendo o meu ponto de vista. Mas todo mundo tem que pesquisar, todo mundo tem que saber aquilo que ele está procurando. Não é simplesmente chegar aqui e falar que você vai mudar de vida, você acreditar e fechar um processo comigo. E está ficando também muito chato os, os profissionais. Eu recebi há uma semana, num grupo de coach que nós temos, um profissional que ele está vendendo a cura da depressão. Isso. E nos textos, nos prints de WhatsApp, ele fala que é uma técnica que ele está desenvolvendo em Harvard, que ele é é profissional de PNL, que ele é hipnólogo, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele está gastando milhões com pesquisas e tal. E terminou que a pessoa... A pessoa que estava conversando com ele estava fazendo um teste. E aí terminou que ele se melou todo, né, para não ah. falar outras palavras, com coisas que você não pode prometer a cura da depressão. A depressão ela pode ser controlada, ela não pode ser curada. Sim. E não é competência do coach Trata tratar isso. a depressão. Existe uma diferença entre entre você tratar uma patologia e você e você fazer o que nós fazemos que é, é olhar para o futuro a psicologia é, é, a terapia ela vai olhar no passado ela vai é. buscar no passado um trauma que você teve ela olha o teu passado para poder curar um trauma que você tem hoje o coach é basicamente basicamente não né mas é a pergunta onde você quer chegar Cris, aonde Chris quer chegar tenho que responder mesmo? <risos> após após a nossa sessão, nós vamos ter um bate-papo de pé de orelha. É, e, e com base naquilo que você deseja, com base nos teus sonhos, nós vamos montar uma estratégia para que você consiga alcançar os seus sonhos, para que você consiga organizar as suas ideias, para que você consiga organizar os seus dias, para que você consiga ter disciplina, para que você consiga trabalhar os relacionamentos, para que você consiga ter inteligência emocional, ter autoconhecimento, ter autorresponsabilidade.
1: Bacana, muito bom. É, recentemente eu vi mesmo, é, não foi acredito com o mesmo, a mesma pessoa, mas é uma conversa no, no Instagram, não, no Facebook, tem uma página no Facebook, é meu coach predileto, alguma coisa assim. E aí, um print de uma pessoa, de um psicólogo, um psiquiatra, conversando com um coach e apresentando é, características do filho dele, é, que na verdade não era filho, que tinha uma um, eram características de uma criança esquizofrênica. E aí, o coach dizendo que iria tratar o pai, o filho, a mãe e tal. E aí, no final, que foi que é, essa pessoa... Se apresentou e disse que existia uma, uma, uma questão muito é, pior do que ele estava falando E que era uma situação bem delicada Que não era algo para um coach tratar né? É um psicólogo psiquiatra que tem que tratar mesmo é importante você falar isso também para gente Mas você quer comentar mais alguma coisa sobre essa lei de criminalização e tal?
2: O que eu quero falar é... é... Sobre o que eu penso, nós não temos a fórmula mágica da depressão, nós não temos a fórmula mágica do futuro, nós não temos nada. Nós temos uma filosofia de vida, nós temos uma metodologia que que trabalha o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. É o que eu costumo dizer, nós não temos uma receita de bolo.
1: Que é o que muita gente está procurando hoje, né?
2: Nós vamos descobrir a tua receita de bolo, Cris. Então, nós vamos descobrir a tua receita de bolo. Não é o que funcionou para mim lá atrás, quando eu cheguei ao fundo do poço, que vai o passo a passo vai servir para você. Não. Como é que eu vou te ajudar? Como é que eu como coach eu posso te ajudar? Cris, eu tenho uma experiência que eu cheguei ao fundo do poço. Então, você consegue dele. Eu tenho uma experiência. De mais de 10 anos com liderança, são, vai fazer 13 anos, eu estou fazendo 32 anos na próxima quarta-feira, tá? é, são 13 anos trabalhando com gestão de pessoas, então eu tenho know-how nisso, eu tenho bagagem nisso, eu tenho bagagem com empreendedorismo, porque eu fui consultor, fui não, sou consultor ainda, então o que eu trago para você é a minha experiência e as técnicas do coaching e é isso que eu falo, se algum profissional vier te vender algo, olha qual o know-how, qual a bagagem que esse profissional tem ano passado, que foi o ano que nós demos início, mesmo com foco é, é, nessa questão do coach nós conseguimos impactar por volta de mil pessoas foi o ano que nós começamos, para você ter uma ideia, no início eu fazia palestra, eu fazia treinamento para três pessoas então a nossa última, o último evento que nós fizemos foi um evento que fechou todas as inscrições que eram 30 vagas
1: nossa,
2: e e a gente já o penúltimo evento deu 80 pessoas que foi uma palestra um pouco maior então há um, um desenvolvimento aí também se a gente for fazer um, um processo com o empreendedor Como eu tenho vários empreendedores, inclusive jovens empreendedores, eu adoro trabalhar com jovens, eu tenho um know-how nisso, porque eu comecei com três, eu eu comecei dando dando palestra para três pessoas, hoje eu dou palestra para 100, para 150, para 200. Então, há um um fundo de verdade nisso daí. Por quê? Se Se eu não fosse bom no meu empreendimento, eu não tinha conseguido alcançar esse número em menos de um ano
1: certeza e é, vindo contra né, essa, esse projeto de lei de criminalização tem também aí o um projeto de lei de profissionalização do coach que eu acho muito importante até mesmo para quebrar essa questão desses charlatões, essas pessoas que se dizem coach, mas não tem nenhuma formação nem sabe o que é direito, mas não, eu sou coach o que você acha sobre isso? eu acho muito importante, eu acredito que você também ache isso
2: aí existe os dois lados da moeda também eu acho super importante, super a prova, certo? Eu não fiz é, graduação em coaching, hoje já tem, eu vou fazer em breve. Acredito que é, no início desse segundo semestre eu já esteja cursando a graduação em coaching. Eu acho super importante, muito importante mesmo. E tem também, qual é o outro lado da moeda? Que não é apenas uma graduação. Não estou minimizando tá, a graduação. Muito pelo contrário. e Muito importante. Mas não é a graduação que vai dizer o tipo de profissional que você é. E sim a sua índole. Então, eu não tenho formação. Mas eu leio todos os dias. Diversos livros. Então, nós estamos entrando em maio. Eu já li por volta de seis a sete livros nesse ano. Leio muito. Pesquiso muito. Eu preparo os meus materiais. É... Eu, eu sou produtor de conteúdo nas mídias sociais, então, certamente nesse nicho, no meu nicho, eu sou autoridade. Eu falo isso com autoridade também.
1: Que bom, muito massa. Bom, quer comentar mais alguma coisa, Kelly?
2: E o segundo ponto que eu quero frisar, que não é só a regulamentação. O problema não é a regulamentação o problema também não são os charlatões. O problema é a fiscalização. Não adianta você implementar leis, você ter leis muito bonitas e não cumprir, não fazer cumprir, não educar as pessoas para que as leis se cumpram. O, o, os problemas que nós vivemos hoje, de uma forma geral, não são problemas é, é, desse nível de leis. São problemas de fiscalização. Nós somos muito mal fiscalizados. Em todos os ramos, em todas as atividades, em todos os setores.
1: Verdade, com certeza. Bom, finalizamos aqui então mais um episódio. Quero agradecer a você que levou participar por se disponibilizar mais uma vez, por estar participando desse podcast. E eu quero pedir que você fale um pouco aqui das suas redes sociais, para a galera seguir, para a galera procurar até entrar em contato com você
2: nós estamos muito ativos no Instagram arroba Lobo Consultoria. Facebook temos trabalhado muito no Facebook também arroba Lobo Consultoria. nós temos um canal no YouTube que é Keiler Lobo nós estamos no LinkedIn Keiler Lobo é, eu acho que é só isso nós nós trabalhamos com pessoas que querem sair da sua zona de conforto nós trabalhamos com pessoas que querem realmente mudar que querem ser outras pessoas o processo coach crise ele não é para todo mundo se algum coach te vender isso tá ele tá errado não é todo mundo que pode passar por um processo coach existe a questão da patologia que que são os traumas que quem que quem trata são os psicólogos os, os psiquiatras E tem também as questões da autoresponsabilidade. É muito difícil você saber, você ter a certeza que a tua vida não andou pelas tuas escolhas. Eu costumo dizer que não existe fracasso e não existe erro. O que existe é resultado. Você vai fazer uma ação, você terá resultado ou você não terá resultado. E se você quer melhorar o teu resultado... Nós estamos à disposição, nós vamos bater um papo, nós vamos marcar um café e ver se realmente o coaching é pra você, se realmente eu vou poder te ajudar. Então existem várias pessoas que a gente bate papo, que a gente toma um café e a gente chega à conclusão que eu não posso ajudar aquela pessoa. Tem, tem um, um... Há pouco tempo uma menina entrou em contato comigo e falou o seguinte. Ah, eu preciso é, achar um emprego. Estou desempregado, eu preciso de emprego. Você é coach de carreira, né? Eu sim. Então, eu preciso arrumar emprego. Primeiramente, eu falo, olha, nós não trabalhamos com agenciamento de pessoas. Então, eu não indico não indico profissional para lugar nenhum. Ah, mas você tem muito conhecimento e tal. Tenho conhecimento. Mas, Cris, se eu chego lá na empresa que você trabalha como consultor, como palestrante, como treinador, e, de repente, eu começo a indicar as pessoas para trabalhar nessa empresa. Você descobre que são meus amigos, que são indicações minhas. Você se sentirá confortável de abrir o jogo comigo, de conversar comigo, aquilo que você está sentindo, de falar teus sonhos, suas metas, sendo que eu tô colocando pessoas lá dentro? É totalmente antiético isso. E aí eu passei para ela. Ela falou, tá bom, você conhece, então, algum RH? Eu falei, olha... Eu conheço, mas eu não costumo indicar. Ah, mas você pode me falar alguma. Aí eu peguei o Instagram, olhei no Instagram, alguns falei, ó, aqui tá, esses aqui do Instagram, ó, tá aqui pra você. Aí ela, não sei se ela entrou em contato, não sei o que foi que houve, que ela voltou pra mim e ela falou, por que você me indicou um RH que não oferece o tipo de vaga que eu preciso? Ai, meu Deus. Isso tá pelo whatsapp aí eu falei, olha só, desde o início eu te falei que eu não sou agenciador nós não trabalhamos com indicações ah, mas por que você fez isso comigo? olha a pergunta enfraquecedora por que eu fiz isso com ela? Ah. tava tudo muito claro, por que eu fiz isso com ela? aí eu falei, olha me desculpe se, se eu te se eu te, te causar algum problema me perdoe, não foi essa a minha intenção tá ok, mas eu, eu não posso te ajudar nesse tipo de trabalho ela, ah, então, me ajude como coach. Aí eu falei, olha, o tipo de trabalho que você deseja, o tipo de resultado que você quer, eu não vou poder te ajudar, nem como coach. Aí demorou um pouquinho, acho que ela pesquisou o que era coach que ela voltou. Ela falou, Keyler, mandou um áudio, né, Keyler, você é coach de carreira, você trabalha com metas, você trabalha batendo metas... É, você pode, você trabalha ajudando pessoas, é a sua missão é ajudar as pessoas, então pesquisa aí Meu Deus. <risos> perdão gente pesquisa aí umas vagas pra mim e me passa eu falei, olha eu sou coach de carreira, mas eu não trabalho com indicações, eu trabalho realmente com metas com as tuas metas, eu trabalho você para que você possa bater traçar as tuas metas, ter clareza e bater as tuas metas, não eu coloco as tuas metas como minhas metas. Ela fez assim, ah, então tá, então tu vem aqui em casa conversar com meu pai e com minha mãe pra, me, pra explicar a eles como é o meu trabalho. Aí eu falei, meu bem, olha só, o tipo de serviço que você quer, eu não posso te ajudar. Os resultados que você precisa, eu como profissional não vou poder te dar os resultados que você precisa. Então, por favor... Procura outro profissional Que eu não posso te atender E ela ainda terminou Chateada comigo
1: É mole, viu? Tem gente que... Ah. Mas obrigada Keyler mais uma vez é, Gente, eu vou colocar no, no site No Instagram, quando sair o episódio Quais são as, as redes sociais de Keiler para vocês seguirem, entrar em contato Muito obrigada por ouvirem Até aqui E vou fazer algo diferente aqui Keiler, quando tiver um, uma nova palestra sua Dá uma, uma, uma vaguinha aí pra gente sortear no nosso podcast
2: Ai, então já vou fazer um mexão agora, tá bom? Nós teremos o próximo evento, Time to Dream Que é o tempo do sonho Em breve, eu falo pra você É um evento muito diferenciado para pouquíssimas pessoas, poucas pessoas, não é um evento grande, que vá 50, 100 pessoas, não, muito reduzido, pouquíssimas pessoas, uma imersão com ferramentas coaching, que vão dialogar perfeitamente com os problemas que nós temos diários, que é procrastinação, é, um pouco da preguiça, zona de conforto, falta de objetivos... É, nós vamos trabalhar clareza nas metas e nós vamos te fazer voltar a sonhar. Isso é uma coisa muito diferente, algo inovador que, que nós estamos trazendo para o mercado de Feira de Santana. Todos os nossos treinamentos são muito diferentes, não são palestras onde a gente vai para lá, para frente, para poder falar, 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 não. Para você ter uma ideia, esse treinamento ele terá dois coaches eu e Keila Saraiva e eu cuido da parte profissional das pessoas e Keila Saraiva cuida da parte pessoal das pessoas ela é Master Coach em saúde então ela cuida do eu das pessoas eu cuido do profissional e temos aí nesse, nesse treinamento uma equipe de sete pessoas no total então é todo um, um processo montado para que a gente possa realmente abraçar a todo mundo e todo mundo saia de lá transformado nós não costumamos, Cris, dar garantia para as pessoas. Eu não posso garantir que você é, sairá de lá sonhando, que você vai sair voando. A garantia que eu dou é a seguinte. Cris, se você não encontrar o que você foi procurar lá no nosso treinamento, eu devolvo o teu dinheiro na mesma hora. É uma garantia incondicional. Eu não posso garantir que você vai sair... Você vai se sua meta é comprar um carro que você vai comprar um carro que você não. Se você perceber que o treinamento não foi para você, ao final do treinamento você pode me procurar que na mesma hora eu devolvo o teu dinheiro integralmente sem fazer uma pergunta.
1: Que massa, hein? Fica aí a dica, viu, gente? Bom, vamos encerrar então esse podcast, esse episódio, gente. Teve algum, algumas partes que teve um barulhozinho Porque nós estamos na Canaã Carnes e Pães Que fica aqui na Getúlio Vargas vem conhecer também, né? Mas fazer um mexazinho vai aqui <risos> E é isso Não esqueçam de seguir o nosso, nosso Instagram Que é @coisasdebaiano Coisas de Baiano Estamos também no Facebook E no site Coisas de Baiano Com demodo Arroba wordpress.com.br E... É isso. Terminamos então aqui esse episódio. Muito obrigada por ouvir até aqui. Muito obrigada por ouvir até o final. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, Keiler.
2: Até mais, grandes líderes. Espero vocês no Time to Dream, tá?
1: Beijão, tchau.